0: Innan vi drar igång dagens avsnitt, som vanligt, glöm inte att följa podden via Instagram och Twitter. Där heter jag Akta Fans Podcast. Glöm inte heller bort Patreon.com Aktafanspodcast. Där du förutom att stötta mig ekonomiskt kan förhandslyssna på avsnitten. Jag hinner få ut det lite tidigare. Det har varit tufft att få tag i gäster. Med folk som slutat svara och som tackat nej så... Kom gärna med tips eller är det kanske du som ska sitta på andra sidan och berätta din historia. Hör av dig till mig via sociala medier så kanske vi får det att hända. Idag är jag här för att berätta min historia om en match vi vid flera tillfällen pratat om. För den som lyssnat på podden sedan start så kan vissa delar bli upprepning. Men jag kunde inte hålla mig från att berätta hela historien i det här nya konceptet jag har testat. Och det kommer bli en hel del nya saker som vi inte har nämnt i något tidigare avsnitt. Som ni läst på titeln så ska vi idag prata om ARKs guldmatch nere i Kalmar 2018. Dagen då vi tog över Guldfågeln Arena. Och dagen, en bondräng från Bengtfors, gjorde sig odödlig i alla svartgula hjärtan. Men för att starta dagens historia så, så måste jag faktiskt ta er tillbaka hela 22 år i tiden. Det är 1999- AIK har vunnit 98 och står nu i ett avgörande Champions League-kval. Och på andra sidan står grekerna från AEK-Aten. Matchen spelas på Råsunda. Jag är åtta år gammal. Och det var dags för mig för första gången för att få kliva in på några ståplats. Jag hade varit på en hel del hockey innan detta. Jag hade också fått testa på att gå på Råsunda- på en match, det här är lite dåliga minnen här, men jag tror att det är mot Malmö, och vad jag har forskat efterhand så tror jag att det är så att i Malmö så spelar en väldigt, väldigt väldigt ung Slatan Ibrahimovic några av sina första minuter i mff tröja Men den matchen när vi var där och kollade Aik mot Malmö så, så pekade jag mot farsan. Jag, jag sa att Fan, jag vill dit bort där alla sjunger. Där, där, det, där det här gästa, där flaggorna är. Jag ville dit för att... Jag ville uppleva några ståplats. Så, så här med, med liksom över 20 års eh, horisont på det hela. Så, han hade inte kunnat valt en häftigare match. Jag är så tacksam. Jag har sagt det i många andra forum också. Jag är så extremt tacksam att... Att jag fick den här matchen. Att jag för all framtid kan skryta om att jag var... På Norra Ståplats mot AEK Aten 99. Och någonstans här, och varför jag ska ta oss hit därför att det som händer här är att jag och min, min pappa, vi, vi bygger ett band tillsammans där, där den här platsen, Norra Ståplats på Rosunda blev. Det blev vår våran grej dit vi kunde där vi kunde gå, där vi kunde umgås där vi kunde ha vårt gemensamma intresse och vi byggde någonting jäkligt starkt och någonting jäkligt stort och där föddes mitt stora AIK-hjärta som finns idag och mycket vatten hann rinn under broarna men det skulle ta oss 19 år från den här dagen där åttaåriga jag fick äntra norra ståplats till att vi för första gången fick fira Tessun guld på plats tillsammans AI, vinner ju som, som de flesta vet guld 2009 och det, det är en annan historia men problemet för oss där var att vi inte fick tag i biljetter. Vi fick fira ett sm tillsammans, jag och farsan men vi fick tyvärr inte göra det inne på nya gamla, halvgamla nya Ullevi eh, utan vi fick fira det på en pub vilket var jättehäftigt att göra det då men jag har alltid alltid längtat tills den dagen. Där jag ska få vara inne på arenan och få uppleva AIK, ta ett F som guld. Och det fick jag den här dagen. 2018 flöt på bra. AIK var bra. Och man började ganska tidigt ana vart detta liksom kunde sluta i. Och som de flesta supportrar som, som upplevt något liknande så, så vet ni ju hur det går till. Man börjar spana i spelchemat. Man, man räknar lite på när kan det här avgöras och sen börjar man kolla efter biljetter. Hemmamatcherna var helt okej, okay. jag hoppades ganska tidigt på att det skulle avgöras i näst sista omgången mot Sundsvall. Men man ville ju säkra upp och då insåg man att den sista matchen i Allsvenskan spelas borta mot Kalmar. Och då jagar man ju, när är biljettsläppet? Och det kom... Och vi hade, jag hade en polare som satt hemma och kämpade. Jag var på jobbet. Och jag tänkte att det här löser sig. Vi får biljetter. Självklart så ska vi liksom gå på den här matchen. Men vi misslyckas. Vi får inte tag i, i några biljetter alls. Och där står vi. Nu hade jag I det här läget så hade jag gått på Gnaget i nästan 20 år. Och, och kände att så här, fan, jag kan verkligen inte leva med. att Sen jag började gå på AIK så har AIK spelat två stycken guldmatcher, jag boomade den förra och nu skulle jag göra det igen nu var det ju inte hundra procent klart att det här skulle bli den, den liksom avgörande matchen men, men väldigt väldigt mycket tydde på det och jag bara kände så att nej vi får inte missa och ni vet ju hur, hur det är då man börjar jaga på blocket, allt det här. jag bara kände att vi måste, måste, måste ha biljetter till den här matchen Kosta lite vad, vad det liksom kostar bör. Alltså, jag måste få gå på den här matchen. För är det så att det blir en guldmatch, jag kan inte missa den. Jag, jag får inte missa den. Men då kom det glädjande beskedet. Det började ryktas lite grann om att Kalmar skulle släppa ytterligare biljetter till den här matchen. De hade svårt att sälja slut sina biljetter för sina hemmasupportrar- och, och, och det ryktade sig om någon slags, här, jag vet inte vad man ska kalla det, någon vippbiljett på sitt plats. Kalmar på den här tiden, så, vad, vad jag kommer ihåg, satt på en ganska, de hade ganska risekonomi och behövde väl få in alla pengar som de bara kunde. Och de fick ett yppligt läge att ha fullt hus nu när AIK kunde komma dit och ta eh, SM-guld helt enkelt. Så det vi gjorde, vi sa att Återigen, här, vid den här tidpunkten så var det inte klart att det här blir guldmatchen. Men vi sa att vi måste säkra upp. Så när när de, de här nya biljetterna släpptes så, så satt vi återigen. Jag tror att jag hade tagit en ledig dag bara för att kunna sitta vid datorn och försöka liksom spamklicka hem de här biljetterna. Jag sitter där. Jag kommer inte in. Men då får jag ett samtal av Polan. Han ringer och säger jag är inne. Jag kan beställa biljetter. Men de kostar 720 spänn. Och jag sa jag skiter i om de kostar 20 000. Beställ. Och vips så hade vi tre stycken biljetter. Och den här klumpen i magen hade släppt. Blir det så att den här matchen blir avgörande. Då kommer jag vara på plats och se matchen. Men innan vi kommer dit så, så skulle den här matchen spelas mot Sundsvall. På ett Friends arena som var fullsatt Det var upplagt för guldfest Vi behövde bara vinna över Sundsvall Och så var guldet i Solna Den här matchen ska vi inte gå in på Det kanske i framtiden när det är ett helt eget avsnitt För den, den är så konstig på, på så många sätt Men det kändes som att alla Var på den matchen Jag hade hur mycket vänner som helst som inte bryr sig om fotboll Överhuvudtaget som var där Bara för upplevelsen Men Inför den här matchen när vi står på pubben så är det klart man är spänd. Jag hade fixat en biljett till pappa till, till den här matchen och sa så här, fan han, jag hade fixat en biljett på etage 3 så jag sa att du måste ta dig ner så vi kan fira innan. Men jag lade ändå in en liten brasklapp så guldet är inte klart och grabbar visst hade det varit något om vi inte vinner idag så att våra dyra sittplats-slash-vip-biljetter till veckan efter... Betyder någonting. Vi hade bestämt oss för att åka till Kalmar oavsett. Jag vet inte. För mig så kändes det mer exklusivt om, om matchen skulle. Eller om SM-guldet skulle avgöras i Kalmar. Och jag ska inte säga att jag hoppades på det. Jag hoppades bara att AIK skulle ta det här förbannade jävla guldet. Men någonstans i magen så kände jag ändå så här. Fan, det hade inte varit dumt. Och matchen mot Gif Sundsvall på... Friends Arena slutar 0-0 och helt plötsligt så sitter vi i en situation där vi har en vecka kvar. Det är tre poäng på spel. Mot Kalmar vinner vi. Så är guldet hemma. Men då dök nästa problem upp. Alla bussar, alla tåg, alla flyg och allting. Det var så inåt helvete dyrt för att det var ju så otroligt många som skulle ner från Stockholm. Så vi satt och bara hur fan tar vi oss ner? Vi är då fyra personer som har biljett och såklart så är det ingen som är speciellt sugen på att eh, köra så jag går ut på sociala medier och kollar om det är någon som ska ner, någon som vill liksom köra ingen som har biljett som ska ner, till slut så skriver jag bara så, här, någon kör oss tur i tur Kalmar har en rolig dag, Du får tusen spänn och till slut så har jag en polare, och Håkan som, som nappar och eh, säger, ja men Fan, jag kör ner. Jag har ingen biljett. Jag hoppas att jag kan lösa det. Men, men jag kör. Jag vill vara på plats. Så nu satt även liksom resan ner tur och retur. Ingen i vårat kompisen skulle behöva köra. Så vi alla kunde bara sitta och dricka, bira och njuta av liksom vad som komma skulle. Men det återstod ett problem. Min farsa hade ingen biljett. Och det hade vi liksom båda landat i att det går inte att få tag i en biljett. Det är helt jävla omöjligt. Men som en skänk från ovan, så har jag, det blir, mycket, det blir lite name dropping här på vänner. Men det, det, det är en stor, stor match och en stor händelse. Så har jag en kompis vid namn Kevin som har biljett till matchen. Men som av någon märklig anledning. Han handlade en tjej så jag vet inte om hon hade bokat någon resa utomlands eller någonting sånt här. Jag vet att du lyssnar Kevin och det är fortfarande helt overkligt hur du tackade nej till den här matchen än idag. Men han ringer mig och sen säger han, tja jag har en biljett till nästa vecka, vill du ha den? Och här såg jag ju min möjlighet att kunna lösa farsan in på den här matchen. Så att jag nöpade ju den här biljetten direkt och ringde farsan och sen sa jag, hörru du, fan vi har gått på fotboll i 20 år tillsammans. På lördag eller om det var söndag, det kommer jag inte ihåg. Jag tror det var en söndag. Då vill jag fira AEK SM-guld tillsammans med dig. Jag har en biljett. Det sista problemet som vi stod inför innan vi skulle åka är vilken bil vi, vi skulle åka. Vi tänkte hyra minibuss och så vidare men vi, vi var sex personer så vi snackade fram och till, tillbaka. och Till slut så kom vi fram till att det var, jag kommer inte ihåg vem det var men vi hade en, en, en Volvo. Tror jag att jag kan ingenting om bilar. Men vi, vi hade en Volvo med ett extra säte bak i bagageluckan och... Och så vi, fan vi trycker in oss. Det här blir trångt och mysigt. Det, vi kör på det. Och ni kan ju bara gissa vem som fick sitta i det här trånga jävla bak, bakluckasätet. Jo det var såklart ja. Men när matchdagen kom. Då, då, då skete man i det. Jag ville bara ner liksom. Och det var en sån otroligt häftig jävla resa ner. För att på, i varenda. Varenda liksom ficka längst vägen. Vart man än åkte på hela vägen Stockholm till Kalmar. Så stod det folk och pissade. Man såg AIK-flaggor på varenda jävla bil du körde om. Halsdukar i fönstret där bak. Hela vägarna, överallt, varenda du såg svartgult. Och det byggde upp den här stämningen i att äh, det, det bubblade in. klart var man nervös. Vi hade Norrköping som låg om det var... En poäng bakom oss. Eller om det var två eller något sånt där. Jag, det hade liksom inte. Vi kunde vinna på kryss. Men vi behövde. Vann vi matchen så var vi helt safe. Och till slut så landar vi för er som har varit i. i nere i Kalmar. Så guldfånglarna ena ligger liksom. Det ligger ju liksom, de, de ligger inte mitt i stan. Det ligger mitt ute i ingenstans. Den som har byggt den här arenan. Och valt den placeringen. Eh, gillar inte människor egentligen. så va, Men. Vi kom dit, det var väldigt bra uppstyrt med ett inhängnat område med öltält och, och, och allt sånt där och det var verkligen en det, det var en väldigt konstig känsla för att alla var ju glada, det var fortfarande vi var på borta match. vi hade chans i ledsen guldet, men man kunde verkligen ta på den här känslan av nervositet och den ångesten som, som fanns inom, ja, men inom alla supportrar för att, under det här året, AIK var dominanta vi var bäst, men vi hade liksom fält kropen på oss själva så många gånger vi skulle bara vinna mot Sundsvall vi snubblade inom match fyra fem gånger innan, innan slutet, där vi bara skulle kliva ifrån så att det var en, en otroligt ångestladdad känsla, och ja, man, man kväver ju det här med, med bärs såklart liksom. det, det, det är så det funkar, och sen går vi bort till, till arenan, här får jag Säga hej då för nu till, till farsan. Och vi, vi, vi hinner liksom inte egentligen prata om det här, att så här. Om det blir guld, hur tar vi oss in liksom, och vart ses. Utan det landade i aldrig riktigt. Jag vet inte om vi inte ville jinxar eller vad det handlade om. Men han hade sin plåt på en annan läktare. Och vi kommer in till våran. Och vi hade ju de här jävla som jag berättade om tidigare. De här dyra biljetterna. 720 spänn. När det skulle ingå någon rap. Och dricka eller något sånt här. Så att vi fick gå in. Det kändes som ja, men att gå in i wippan Och det var ju mycket AIK även där. Men det var ändå liksom så här. Sponsorsfolk från, från Kalmar. Så vi, vi var ju eh, kort sagt missplacerade inne på den här läktaren. Vi plockade upp vår rap och får någon dricka. Jag tror inte ens man fick ta öl. Alltså, de hade lagt på till 400 spänn på den här blätten för man skulle få mat. Man fick en trött fattig dig rap och typ en kola. Vad hopp. Men in kommer vi. Och jag kommer aldrig i hela mitt liv. Glömma känslan. Och jag vet inte ens om jag kan sätta ord på känslan heller. När man har gått igenom. liksom Gått i trapporna och in, in kommer. Alltså man kommer in på läktaren och ser det en sån här. En, en dimmig eh, Höstdag. Bengalröken ligger där som ett täcke ovanför planen. Det är fan vet jag, 45 minuter till avspark. Det är supertryck redan nu. Och man bara ser att hela arenan är AIK. Det var en liten Kalmarklack. Där, de var inte många, men typ i Kalmarklacken så såg man också AIK-flaggor. Så vi tog verkligen över den där arenan. Någonting som jag idag är fruktansvärt förbannad på mig själv är att jag satt ju i, som sagt, det här jävla baksätet i, i bilen och satte pilla på min telefon, liksom Stockholm Kalmar, så den var ju jag 3% på min telefon när jag kom in på guldfogerna Arena. Jag har tror jag, jag hinner filma en film på, på någon, till något. Sociala medier innan min telefon dör Så det är mycket minnen Som jag inte fick Liksom på bild Och sen kom ju problem nummer två Blir det guld hur fan ska jag ringa min farsa då Liksom i allt vimmel Så att, det var mycket och jag var besviken på mig själv Men jag bara valde att säga, fan, Jag ska inte fundera på något av det här och nu Utan nu är det bara njuta av den här matchen Och matchen kommer ju igång Och jag kommer aldrig glömma Hur det var att stå i en annan stad Inne på liksom i fiendeland på någon annan alltså arena och höra en, liksom, hela arenan stämma upp i Och på Rosunda här spelar vi och AIK vi vinner guldet härligt känslan, alltså jag får gå ut nu när jag sitter ensam i en studio och, och pratar om det, otroligt mäktig känsla men spelmässigt så det är nervöst ja, ARK är för matchen ARK det här året, vi vann ju varenda match med 1-0 typ och inför matchen ska också tilläggas vi hade många spelare, vi hade våran första keeper skadad, vi hade Sebastian Larsson borta vi hade ja, flera liksom så här tongivande, de som hade burit laget hela vägen fram till den här matchen. Flera av dem kunde tyvärr idag av flera olika anledningar inte lira. Men AIK äger spelet i alla fall, vi är det bättre laget. Men för den sakens skull så är inte Kalmar ofarliga. Och varje gång Kalmar anföll, var nära vårt straffområde så kändes jag kände bara att jag får en hjärtattack. Och vi bara väntar på förlösande 1-0-målet. Precis som idag, redan 2018, så när AIK gjorde 1-0, då var det kassaskoppssäkert. Och vi visste bara ett mål i allt som behövs för att det ska vara klart. Men det kommer inte. Vi väntar, vi väntar, vi väntar. Och man får via läktarna höra att Norrköping har gjort 1-0. Vilket betyder att står sig båda de resultaten så är inte AIKs svenska mästare. Men som ni vet så är ju det här en solskinshistoria och AIK hade inför den här säsongen värvat in Robin Jansson. AIK hade mött Oddevold. Oddevold som huserade i division 1 eh, hade AIK spelat mot och eh, Ricka Norling hade uppmärksammat en mittback eller om han var ytterback då som, som han tyckte var bra jag tror den matchen till och med det finns på någon video på Youtube där han slår en tunnel på Goit om tror jag något i den stilen men OJK hade värvat in honom och snacket inför var ju att det där i våran femte mittback han kommer inte göra en minut under säsongen men på grund av skador och diverse annat så fick han chansen tidigt på säsongen och, och hjälp var han tog den han var ordinarie tillsammans med Milo hela säsongen och var, han var hur bra som helst i backlinjen helt enkelt. Men han hade gjort ett mål, han hade rakat in någon, eh, någon hörn eller något sånt där på Friends men det var ingen stor målskytt. Men sen har vi frispark utanför straffområdet. Tarek peggar upp bollen och slår en frispark och vem dyker upp med pannan? Om inte våran egna bondräng från Bengtsfors Robin Jansson som skarvar in 1-0 och hela arenan exploderar. Elion matar en bra boll! All den här ångesten, all den här nervositeten, all hela den känslan den släpptes. Där och då så kändes det här som att det var färdigt. Den känslan, alltså. Det, det finns många som lyssnar på den här. På den, vissa lyssnar på, eller vissa hejar på, på, på stora lag och fått uppleva framgångar. Men sen finns det också många som lyssnar som. Antingen kanske är för unga för att kunna uppleva såna saker. Eller heja på klubbar där man inte har. Jag tyvärr inte har fått uppleva framgångar. med den känslan. När man vet också att leder A1-1-0. Då vänder inget lag på den här matchen. Det är kassaskop säkert. Den känslan. Jag, jag, jag stammar till och med nu. Men äh, den var helt fantastisk. Och euforin som man känner när klockan går. Är, äh, den går inte att sätta ord på. Det, det, som, det som händer är ju också att ja men, klockan tickar, matchen börjar liksom så sakta ligga ticka upp, matchen börjar ta slut. Och jag och mina polare började ju säga: Okej, okay, hur gör vi? Ska vi ta oss in på plan? Hur tar vi oss in på plan för att fira och så vidare? De, de, det snacket börjar börja gå med tio minuter kvar. Men vi var ganska noga gentemot varandra att säga: Gör Kalmar ett mål här. Då blir det ingen guld, så slutar jinxare Men med fyra minuter kvar eller någonting jag tror när klockan tickar upp på 90, då bestämmer vi oss att nu ska vi ta oss in men det vi stod inför på våran läktare det var ju liksom, vi visste ju att alla som står på arkos borta står, där kommer man bara riva allt som är i vägen och klättra in vi kommer ju liksom lite från från sitt plats och vi, vi kollade runt liksom så här. Det är lättare för vakter att nypa oss här om vi ska försöka ta oss in. Kommer alla på den här läktan försöka ta oss in? För det fanns liksom, fortfarande som jag sa tidigare en hel del typ sponsorfolk folk från Kalmar mycket barnfamiljer var på den här läktan vi stod på. Så att det var inte helt liksom lätt. Men sen till slut jag sa jag skiter in nu ska vi in på plan. Och när vi går ner till räcket sista raden, då inser vi att det är ett dropp på två, två och en halv meter ner till planen. Vilket för F för mig som ja, smidig och vältränad var det väl inte. Det väl att ta i men det var liksom inga problem. Men vi, äh, jag hade en polare. Han är in, kan, inte kanske som mest smidigaste och vältränade eh, han För honom blev det här ett större problem. Han, han lyckades eh, eh, trampa snett när han kom ner så han haltade i flera veckor. Men då står vi inne på liksom det här blöta gräset i tre minuter kvar. AIK leder med 1-0. Och nu så är det liksom, nu har vi tagit dessen guld, nu är det bara de här sista minuterna resan fram till slutsignalen. När det är kanske två minuter kvar utav övertiden, det är ganska sjukt. Då har ju liksom alla AIK'er på alla läktare klättrat in så vi står ju precis utanför liksom sidlinjerna. Då är det någon ensam snubbe som kutar in på plan. Jag vet inte om han var bara förpackad för att fatta att matchen inte var slut. Man springer in helt själv med Råna Lue fram till Henne och Goitom och försöker ta av en hans tröja. Folk får ju panik för att det är fortfarande en planstormning under matchens gång vilket gör att hade domaren varit på fel humör hade han kunnat avbryta hela matchen. Eh, mycket Liksom rörigheter och är liksom varför han är inne. Men till slut kom han av. Ma matchen återupptas. Nu är det två minuter kvar eller någonting i den stilen. Jag bestämmer mig. Jag står i höjd med AIKs backlinje. Jag ser Milo som spelar då höger i den här. Vi spelade en treback då. Jag ser Milo. Han är närmast. Och jag inser att fan, jag ligger ganska bra till för att vara först fram till honom. Jag ska ha hans tröja. Så jag säger till mina polare att så fort doman blåser- då kommer jag springa det fortaste jag kan fram till Milosevic och försöka få tag i hans tröja. Sakt och gjort, doman blåser. Vi är svenska mästare, det är klart, det är officiellt. Jag sätter full fart. Det är dyngblött gräs. Jag har ett par vanliga sneakers- men det går ganska bra fram till jag inser att jag springer mitt fortaste. Jag har kanske jag, 20 meter kvar till mil och, och nu så inser jag att fan, det kommer människor från alla håll springa in i honom i, i den här farten. Kommer jag kommer liksom sänka honom och skada honom. Det får inte hända. Så att jag börjar så sakte ligga, liksom bromsa in i min löpning men det gör inte de bakom mig. Så jag blir totalt översprungen eh, bakifrån. Slås till marken och eh, jag fick faktiskt den så här... Jag aldrig i mitt liv innan den här gången var, haft en så nära döden upplevelse. Men det hade jag här. Det var så många människor som ramlade i den här högen. Och de som kom bakom kom ju också en ganska hög fart. Så att jag låg där under, hade folk över mig och blev liksom trampad på och nedtrampad. Och får ingen luft och känner så här... Jag vet att jag hinner tänka när jag ligger där under stegna högen att nu dör jag. Men det kändes som jag låg där i tre och en halv minut. Troligtvis var det fyra och en halv sekund. Vad vet jag. Men jag tar mig upp därifrån. Folk hjälper varandra upp. Jag är blåslagen. Har gräsfläckar överallt. Jag kan ha svårt att stödja på mitt högerben. Det är bara liksom att kalla balik helt enkelt. Och då kommer liksom känslan att jag står inne på en plan nere i Kalmar. Jag kan kalla mig som AIK svensk mästare. Och det känns helt jävla fantastiskt. Jag bara står med liksom armarna rätt uppe i luften. Jag har tappat alla mina kompisar. Men jag bara kramas med alla som finns i närheten. Jag hinner stå där kanske, jag vet inte, 30 sekunder, en minut och bara insupa det här. Men då kommer jag på det. Vart fan är farsan? Och som jag berättade tidigare. Så min, jag var ju så jävla klok. Så att jag hade bränt allt batteri på min telefon. Så att jag kunde inte ringa honom. Nu är det ganska det är x antal tusen som står på den här gräsmattan. Jag ska försöka hitta en person. Det enda jag hade liksom var att han hade en vit mössa på sig. Vilket typ 1500 andra också hade. Så att det var ett ganska svårt liksom mission jag gav mig ut på. Men någonstans här, jag tror att det går kanske max en minut. Jag får en känsla av ungefär ja men hit borde farsan röra sig. Går runt där och letar och så ser jag honom. Jag ser hur han står och kramas med en massa människor och jag går fram till honom och, och, och suger tag i, i ryggen på honom och han ser mig och blir jätteglad. Och vi, vi möts igen i liksom en så en sån kram som man kramas med alla andra AIK-are inne på den. Bara en jävla lycklig och liksom oh, tjoande och kimmande. Men sen landade det också hos mig vad vi faktiskt gjorde. Det var därför jag också ville ta er till den här första matchen 1999. Nu hade det gått 19 år och äntligen för första gången fick vi stå inne på planen och fira att AIK hade tagit SM-guld. Och när den tanken landade hos mig. Då sög jag tag i honom igen. Den första kramen. Då hade jag skrikit honom. Vi gjorde det. Det var en kram mellan två. AIK-supportrar som var jävligt glada. Men när vi möttes i den andra kramen. Så var det mellan far. Och mellan son. Där jag insåg hur jävla stort det här var. Där jag sa. Farsan vi fucking gjorde det. Vi är här. Och jag är en sån människa som har extremt svårt till gråt. Jag gråter inte, men jag grät där och då. Det var så jävla mäktigt att det kändes som att så här, allt det, alla liksom så liksom här, jävla torskar tidigt 0-0 mot Djurgården när man stod och blev utskämd. Alla liksom långa bussresor hem från eh, någon obskyr ort där man har torskat, alla liksom tunnelbanor, alla bilfärder, allt vi hade gjort under så jävla många år, det var för att uppleva det här ögonblicket. Jag var så uppe i det här ögonblicket så jag glömde helt bort att jag hade åkt dit med, med lite polare så, att, så här, med några års liksom horisont på det, är klart jag hade velat fira med dem också men det blev lite som det blev och känslorna var utanpå, det, det var så jävla mäktigt och så det, det som hände, hände. Man gick bara egentligen på instinkt. Men när vi hade liksom landat i det här, eh, jag och, och, och farsan, så, så insåg jag, vad händer nu? Jag såg att väldigt mycket människor eh, tryckte sig mot spelartunneln. Och jag såg att polisen hade slagit en järnring runt. Och alla kom liksom inifrån mittcirkeln och ville gå mot spelartunneln. Och där var det sjukt mycket människor. Men jag rökt tag i fasen och faktiskt var lite så kvick i sinnet där och sa att men häng på mig här så att vi hamnar, um, ja vi kommer lite från sidan, vi går längs sidlinjen och knallar dit och där har det inte riktigt fyllts på med människor. Så att jag och fasen hamnar så att liksom precis framför mig så har jag en polis där de står i den här järnringen så att vi står liksom i, i, i första led där och um, 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 man ser spelarna komma in en efter en kommer ifrån folkhavet och släpps igenom den här polisringen någon kommer bara i jag vet, parka som kommer i kallingar någon annan kom liksom i, med en sko spelarna, ja, men det är liksom en jävla rörelse eh, i den här fria zonen där de har och kan fira för, för spelare ledare och alla som jobbar runt runt laget där. och här blir vi stående Spelarna försvinner in i spelatunnen. Man står där och det sjungs. Och det är bara en jävla stämning. Liksom. Men jag känner att jag är så slut liksom på. Ja men, all, alla känslor hade kommit. Jag, jag var helt färdig. Och det var så mycket. som stor liksom klump i magen som hade släppt. släppts. Så att vi kanske hade stått där i. Vad vet jag. 20-25 minuter står och har en, bara en trevlig stund står och snackar och väntar på att spelarna ska komma ut så att man kan fira med dem sedan de lyfta pokalen och allt sånt där. Och jag, jag känner det här att så här, fan, jag, jag börjar bli lite, lite så snurrig, jag börjar bli lite trött och lite yr men jag, jag står och försöker ruska livet mig själv. Sen kommer på läktaren så kommer Heno in. Och när jag ser honom då, då, då vet jag att jag hinner säga till farsan så här att, jag känner mig lite yr. Jag frågar, vad, vad menar du? Jag känner, det känns som jag håller på att svimma. Och sen är det svart. Mitt nästa minne. Då vaknar jag upp, jag öppnar ögonen. Och folk, det, det är väldigt mycket folk runt omkring mig. Folk är väldigt nära. Alltså det, när, när man inte riktigt Jag kunde inte riktigt lokalisera vart jag var. Och folk var liksom alldeles uppe i mitt ansikte. Så att jag blir... Jag får panik och börjar liksom så här vill nästan så här slå mig fri och i princip liksom höjer nävarna och vill bara bort mellan människor. Jag har farsan som är bredvid som liksom är lugn, 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 lugn och då hinner jag lokalisera. Framför mig så står en polis, en, en vakt som jag känner igen som har varit vakt på AIKs matcher sen jag var ja, men typ sen första matchen jag gick. Och, och sen sitter farsan bredvid mig. Och sen när jag har fattat vilka som är runt mig, då fattar jag också att jag sitter ner och jag tänker vad fan kan man sitta vid mitt på en fotbollsplan. Och då börjar jag lokalisera runt mig och titta vad fan är vi någonstans. Och då inser jag att jag sitter i ett avbyta bås. Det som har hänt är att jag har svimmat, på grund av alla känslor som jag har släppt ut. Som tur är, så har dels ha farsen lyckats fånga mig för jag han förvarnar honom. Men i och med att vi stod längst fram i den här polisringen. Så, så, så var det väldigt enkelt för poliserna att två stycken skingra sig så bad de in mig innanför den här järnringen och har burit mig avsimmad och måste sätta mig någonstans och, och den närmaste sittplatsen som fanns var Kalmars avbyta bänk. Så att där vaknar jag upp och någonstans precis när jag har vaknat upp här då har jag bara ett jävla vrål vrider på huvudet och det är en sån här... Jag vet inte hur man ska beskriva en sån här genomskinlig liksom bås som är lite rundad upp till. Och jag ser vänder på huvudet och ser rätt igenom den. Och där står hela AIKs lag och lyfter pokalen. Och det som har hänt här äh, emellan, det här har vi fått titta på tv-bilder. För här var inte jag riktigt medveten Är ju att inför den här säsongen så hade vi ju vår eviga lagkapten Nils-Erik Johansson som... Det konstaterades att han hade ett mindre hjärtfel som kunde bli farligt så han blev tvungen att avsluta sin karriär i lite förtid. Men han hade funnits med runt klubben ändå under hela säsongen och Henok som blev den nya lagkaptenen gjorde en otroligt fin gest i att Nisse var med när, när pokalen skulle lyftas men Henok eller Nisse ville liksom inte riktigt kliva in bland laget för han hade inte spelat men och som den otroliga människan och lagkaptenen är går och hämtar Nils-Erik Johansson eh, och säger du ska vara med sätter på honom kapitensbinden och tar in honom i laget. Den gesten visar bara vilken fantastisk människa det är och när jag tittar på de klippen än idag så eh, jag får, jag, jag får jag får rysningar kort sagt. Men nu kvarstod ju nästa grej. Jag hade ju precis vaknat upp efter att jag hade gjort min riktigt osköna svimning. Och var skulle vi ta vägen nu? Mina ben bar, men jag var fortfarande väldigt skakig och jag var väldigt liksom inte riktigt. Jag var inte hundra med i, i, i matchen än så länge. Och, och vi, vi liksom bollade. Var tar vi vägen nu? Jag kunde sitta på Kalmar's A-bänk liksom hela natten. Så att, och, och, och utanför den här polisringen så står det ju liksom 5000 människor och de har ju ingen aning vad som har hänt mig. Så att efter en kort överläggning så känner jag att så här, ja, vi behöver ta oss härifrån. Jag behöver bara liksom få, få, få lägga mig ner eller sätta mig ner någon annanstans för att ja, jag var ju inte med. Liksom. Så att det, det, de, det vi får göra är att vakter, polis och allt sånt, de tar med oss in i Spelatunneln uh, och jag får lämna Guldfågeln Arena ur ja, genom Spelatunneln och ut där, där spelarna går ut. Uh, kommer bort till, uh, till bilen men vi har inga bilnycklar och det är ingen av dem som fattar vad fan, uh, vad fan som har hänt uh, med mig sådär och Eh, farsan var superorolig han ville ju bara liksom, att jag skulle få sätta mig lägga mig ner men där, där, satt, där satt jag och jag sa men det fan, det lugnt liksom. eh, och de andra var ju kvar inne på arenan och ville fira så vi blev sittandes där ute liksom, så här, kall kväll, små eh, småregnet på en jävla parkeringsplats det kändes så konstigt när man äntligen hade vunnit SM-guld och var sådär liksom. eh, men det, det, det var som att ja, kroppen svarade inte riktigt i alla fall så till slut så kommer det alla eh, vara kul och äntligen få träffa liksom mina polare och som alla som vi som hade åkt ner och få kramas om och ha ett lite firande där och, och sen var det bara packa in sig i den här um, baksätet i bagageluckan. Och man tror ju här att det ska vara en jävla klang och jubelföreställning hela vägen upp till Stockholm men och, och så här i efterhand så det, jag kan inte riktigt hjälpa det som hände men det var jävligt trist att liksom hela hemresan så satt jag egentligen och, 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 och sov. Jag var helt, kroppen var helt paj kändes det som. Men beslutade ändå när vi började närma oss Stockholm, alltså vad gör vi utav den här kvällen? Ni kan ju förstå att min, min, min far som eh, många gånger har är vi, är vi liksom som vänner den här gången så var det verkligen då var han verkligen min farsan så du går inte ut och dricker bärs och jag sa att det är jag jag visste så att ni får släppa oss in i stan de släppte oss vid Normalm för där hade vi hört att det var mycket gnagare som hade firat liksom guldet de som inte var nere i Kalmar kommer dit helt tomt ja hopp vad gör vi nu okej okay, så vi Går på lite liksom, sightseeing runt och försöker gå in på lite olika barer och försöker liksom, hitta den här. För att vi, vi insåg att det måste vara hur mycket liksom, gnagar som helst ute på stan. Det, må, det måste vara folk överallt men det var också en söndag kväll. Och det som den här kvällen slutar med är att vi går runt på lite olika barer och så vidare. Men till slut så är det så här. Fan det inga AIK är ute och, och, och firar. Vi hittade inte vart de var. Så att, och jag var ju fortfarande jävligt trött. Så att vi drog faktiskt hem. Alltså relativt tidigt den här kvällen. Om vi bara hade vetat att. Typ tre kvarter bort från där vi stod. Och var förvirrade i Kungsträdgården. Och runt eh, Normandar. Där hade hela liksom, AIKs lag landat. Och hade gått och firat inne på Soap. Det missade vi helt. Jag kan säga att den grämer mig än idag. Att inte vi bara gick till Soap. Och, och, för då hade vi kunnat fira med med, liksom, med alla spelarna. Så åh, jag önskar att jag hade kunnat berätta om. Ett episkt firande som höll på hela natten. Efter det här SM-guldet. Men med det som hände nere i Kalmar. Och. Och bara hur, hur min kropp och, och, och hur jag mådde. så Det hade varit för mycket känslor. Det hade varit för många år Det hade längtat efter det här. Det hade varit för. Det blev bara för mycket. Så att firandet blev det tyvärr inte så jävla mycket av den kvällen. Men en sak var säker. AIK var svenska mästare. Och det kunde ingen ta ifrån oss. Och där någonstans så. Är det dags att avsluta det här avsnittet? Det har varit känslosamt för mig att, 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 att prata om det. Jag fattar att det inte bara handlar om en fotbollsmatch. Det har någon slags blivit en så här. <går> jag vet inte, någon slags kärleksförklaring eller någon, någon fin familjesaga. Men för mig så handlar den här matchen väldigt, väldigt mycket om det. Och jag tror att många som lyssnar på, på det här avsnittet också. Har någon sån person, det kan vara en vän eller en familjemedlem som från början så var det här er grej. Och jag hoppas att ni som lyssnar kan, kan ta in det och verkligen få den här känslan. Och, och jag hoppas att ni får, får uppleva den känslan också för den sakens skull. Men jag kommer lägga upp lite klipp på Fans podcast på Instagram och Twitter. Så gå in och följ podden där och sen hörs vi igen nästa vecka. Ha det fint hörni. Tja.